0: Buenos días, estamos ya con Mauricio Salvador Alarcón de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mauricio, bienvenido, gracias Hola por Sol, estar querida.
1: Aquí. Qué gusto estar acá, eh, primera vez contigo, pero debo decir que cumpliste, me decías, te voy a tener pronto en el tema de las elecciones y pues aquí estamos para ver qué ha sucedido el día de ayer a propósito del resultado electoral y yo diría el desarrollo de la jornada. Exactamente,
0: también. los resultados preliminares ya prácticamente oficiales, aunque no están anunciados como tal, eh, pero ya los dos candidatos el uno pues reconoció su derrota y el otro eh, celebró su triunfo, digamos. ¿Cómo lees tú estos resultados que hace pocas semanas no necesariamente eran advertidos? En las últimas sí había ya una tendencia a, a que Guillermo Lazo superara a Andrés Arauz. ¿Cómo lees tú estos primeros resultados?
1: Se hablaba Sol de que efectivamente Lazo superaría a Arauz, pero muchos coincidíamos en que probablemente iba a ser un tema de voto a voto, que la diferencia uh -huh. no iba a ser tan amplia como efectivamente lo fue. Estamos hablando que con el 99% de los votos que ya deban siendo procesados por el Consejo Nacional Electoral, la diferencia es de prácticamente 5 puntos, uh -huh. algo que no habíamos visto en, en los últimos procesos electorales. Así es que eh, se dio efectivamente la consolidación de una tendencia positiva a favor de Guillermo Lazo, con un crecimiento bastante alto uh -huh. durante las últimas semanas y yo diría incluso durante la última eh, semana, vísperas del proceso electoral y por sobre todo en esa línea destacar y reconocer el trabajo del Consejo Nacional Electoral. Creo que los ecuatorianos desde hace mucho tiempo no teníamos un consejo eficiente
0: ni, eh, oh. Parece que fuera uno distinto incluso de la primera es, vuelta. Es, es ¿no? otra
1: cosa. Eh, y ojo, en la primera vuelta no es que se equivocaron en todo. Probablemente si no cometían el error de lanzar los datos uh -huh. del conteo rápido, hubiéramos dicho que el papel fue muy racional, uh -huh. muy transparente, muy óptimo en cuanto a procesamiento de datos. Pero en este momento, concluida ya la jornada de la segunda vuelta, ver además un sistema ágil en funcionamiento uh -huh. permanente que no se cae, que te permite ver a través de una aplicación de celular cómo avanza la votación uh -huh. en tiempo real, Creo que es algo a lo que no estamos acostumbrados y que ahora con enorme satisfacción debemos decir qué buen trabajo hizo el Consejo Nacional Electoral.
0: ¿A qué le atribuyes tú el, el triunfo de, de Guillermo Lazo? Eh? un país que venía acostumbrado a 10 años de un gobierno, cuatro más de la misma organización política, aunque hubo una ruptura con todos los cuestionamientos que había a Guillermo Lazo sobre su plan de gobierno, su enfoque en derechos. Eh, ¿A qué le atribuyes tú que en esta última etapa, tú dices esta última semana sobre todo, logra remontar y revertir esta tendencia? ¿Y a qué le atribuyes que Arauz no lo logra?
1: Son, son varios elementos y, y creo que parte de... Hablar de lo que se ha conseguido por parte del señor Lazo el día de ayer es analizar también sus falencias. Uh -huh. La campaña de la primera vuelta fue una campaña eh, sosa, desabrida por completo, una campaña que no buscó conectar con los electores, sino que pensaron que recurriendo al discurso de no queremos ser, no queremos convertirnos, un discurso que en realidad eh, era muy negativo, uh -huh. podían obtener un buen resultado, un Guillermo Lazo además eh, distante, uh -huh. repitiendo las frases que ya había dicho en la campaña anterior, en la de 2017, recordarás tú, y que pues creo que recibió un buen aterrizaje uh -huh. cuando se dio cuenta que incluso podía no entrar a la segunda vuelta en este proceso. Ras cambia la, pasa raspando, y, ¿no? y cambia la campaña, cambia el candidato. Uh -huh. Creo que se le permite a Guillermo Lazo ser como es, uh -huh. al natural, una persona que mucha gente cree que por ejemplo verlo con zapatos rojos o vestido uh -huh. de una manera en específico formaba parte de una estrategia uh -huh. en realidad creo que formaba parte de dejarlo ser como es, que la gente vea al candidato en natural, no al candidato forzado, bien peinado fingido, que tiene que ir además con los logotipos del partido uh -huh. y todas las cosas a, las, de que,
0: acartonamiento a también, las que ¿no? muchas
1: veces nos han tenido acostumbrados Sol. y pues además una campaña que corrigió los errores de la primera vuelta sí. que entendió que no va a gobernar para una familia, que no va a gobernar para un partido político sino que va a gobernar para un país sí. distinto, plural en el que además tenemos derecho a pensar diferente y tenemos derecho a discrepar sí. en el que esperamos que quien sea presidente no solo represente sus creencias, sus convicciones sus valores, sino los que tenemos todos los ecuatorianos, de esa apertura a escuchar a grupos que estaban marginados durante la primera vuelta de cualquier contacto con el candidato. Pueblos y nacionalidades indígenas, poblaciones y grupos de LGBTI, uh -huh. o temas relacionados con sociedad civil, con medio ambiente, con transparencia, encontraron cabida durante esta campaña de Guillermo Lazo y creo que le permitió acceder a mucha votación que en primera vuelta le fue esquiva y que terminó decantándose por yacu Pérez y por Javier Herbas. No debemos tampoco, Sol, dejar de lado un factor que creo que es importante los errores de la campaña contraria, uh -huh. que pudieron haber pasado desapercibidos uh -huh. si es que no había una estrategia por parte de Lazo, pero que en este caso fueron aprovechados de una manera espectacular.
0: ¿Cuáles crees tú que fueron esos errores que fueron bien aprovechados?
1: El elector ecuatoriano hoy es un elector maduro, es un elector eh, que ya empieza a entender de mejor manera la dinámica de la política, uh -huh. que no vota en función de endosos, porque le ve a tu candidato mm. abrazado con pues otro. Yo apoyo a
0: tal y no, por lo tanto Y eso ya no
1: funciona. Entonces, tú tienes además un elector que premia la coherencia, castiga la incoherencia. Y si tienes un candidato del otro lado que te dice el odio ya pasó de moda, pero él y su grupo destilan odio en redes sociales, dices de qué estamos hablando. Un candidato que te dice, dile no a la campaña sucia y acto seguido se lanza megaproducciones en contra de su opositor y hace una campaña sucia. Es incoherencia, te pasa factura. ¿Por qué? Porque te hace quedar como un mentiroso. Y la frase que incluso a la gran mayoría de nosotros nos quedó del debate, si es que se puede llamar debate, por supuesto presidencial, organizado por el CNE, es la de Andrés No Mientas otra vez. Asociar al candidato opositor, al candidato rival, con una cuestión tan fuerte como la mentira, creo que fue también una gran posibilidad de capitalizar votos y obtener este resultado. Los errores del correísmo. Los errores y la presencia de Rafael Correa también ti, no. le, le pasaron factura a Andrés Arauz.
0: ¿Cómo ves tú este rol que jugó Rafael Correa? Porque originalmente Andrés Arauz surge con la idea de ser el heredero político de Rafael Correa y con el respaldo de Rafael Correa creyendo que esto le va a permitir eh, alcanzar, llegar en una primera vuelta, que era el discurso que se tenía eh, desde la campaña corrista en, en la primera vuelta. Vamos a ganar en primera vuelta. Una vez que eso pasa, se dan cuenta que esos votos duros no son suficientes. Y el rol de Rafael Correa aparentemente Pesa. se minimiza, pero es muy pesado. ¿Cómo lees tú eso?
1: En primera vuelta se llegó incluso a utilizar el eslogan Arauz es Correa.
0: Había porque impresos se en las carreteras del país. Se para... creyó
1: que el voto duro del expresidente podía, como tú bien dices, incluso permitir un triunfo en primera vuelta. Uh -huh. Varios con temor lo admitíamos, uh -huh. porque lo saludable en una democracia no es elegir en primera vuelta, uh -huh. sino que el país pueda optar por dos eh, candidatos finalistas en un proceso posterior uh -huh. al de la primera vuelta. La presencia de Rafael Correa pesa indiscutiblemente, uh -huh. y aunque en la segunda el señor Arauz trató de desmarcarse, yo creo que no solo de la figura uh -huh. paternalista de Correa, sino incluso de sus mensajes, de sus dinámicas, de su forma de hacer política y de hacer uh -huh. campaña, no lo logró. Uh -huh. Y creo que no lo logró no solo porque la gente tiene muy claro qué es el correísmo, quién manda en el correísmo, qué peso tiene Rafael Correa en el correísmo, sino que Rafael Correa también se encargó de hacerlo notar. Cuando tú tenías a un Andrés Arauz muy dinámico presentándose solo con un cambio de imagen y de vestimenta diciendo yo soy Andrés Arauz, en redes sociales le tenías a Rafael Correa difundiendo el spot en el que le daba una palmadita en la espalda y le decía Andrés es... Pero no te olvides que aquí estoy yo, pendejo. Entonces, eso, eso creo que, que marca una diferencia en, en, en el antes y el después de intentar desmarcarse y no conseguirlo, de intentar ser más moderado. De como dije, incluso llegar a, a, a mencionar que el odio ya pasó de moda, pero en cuestión de minutos sacar un spot y dice, decir, eh, no olviden estos nombres, estos son los traidores, eh, y salir en una entrevista eh, contra estos, tenemos que ir y darte cuenta que... No es que el odio ya pasó de moda, sino que el odio no tiene el poder en ese momento.
0: Y, y el vínculo, además, de que por un lado él tiene que ser Rafael Correa para mantener los votos y por otros no tiene que ser Rafael Correa para captar otros votos, ¿no? Entonces esa dualidad de tener un pie dentro y otro pie afuera también le pesó a él por no, para no poder mostrarse como Andrés Arauz una cosa, Rafael Correa otra.
1: Y, y un Andrés Arauz, y tú me darás razón, tú estás en el día a día en la política, que hasta su lanzamiento... Era un perfecto desconocido.
2: Uh -huh.
1: Yo creo que tú no tenías en el radar al exministro Andrés no. Arauz. Un exministro de perfil bajo, uh -huh. probablemente, sí, ideológicamente fuerte, muy vinculado al expresidente, pero y no nos recordaba el nombre de, de Andrés Arauz. Yo tengo Darauz.
0: mis dudas de qué tan vinculado haya sido, porque eso es lo que la campaña un poco ha vendido, jalando, creo yo, en el intento de jalar este voto duro, ¿no? Porque el hecho de que durante 10 años no haya... Sido una figura medianamente representativa, digamos, ¿no? Y, ok, no un, no un patiño, no una guiñaga, pero algo que genere un poco más de recordación. Y, y bien dices tú, o sea, quienes estamos haciendo periodismo, yo empecé a hacer periodismo durante el gobierno de Rafael Correa, creo que me habría acordado si es que tendría y una no nos acordamos,
1: superior. no nos acordamos del señor Arauz. Uh -huh. Una figura totalmente nueva, pero. Si ocupó el espacio que ocupó, uh -huh. el de una candidatura presidencial, luego de una, entre comillas, traición uh -huh. de quien fue tu vicepresidente, creo que es una señal clara de la vinculación, uh -huh. de la confianza, de la cual trataron de desligarse durante la segunda vuelta sin éxito. Uh -huh. Pero no cometamos el error, Sol. Como ya venimos oyendo en algunos sectores, de dar por muerto al correísmo. Se lo dijo hace algunos años, cuando decían no, ya no existen, ya no están, tu resultado en las seccionales. Ahora, eh, algunas personas ya están haciendo un análisis de ya Rafael Correa no existe, y con esto se comprueba que la gente odia al correísmo y no quiere que este vuelva. Por un momento, debemos de hacer un análisis objetivo de los resultados. Más frío, ¿no? Muy frío, muy sesudo, y entender las razones por las que el señor Arauz obtiene el 47.5%, el voto duro superior al 30% del correísmo. ¿Por qué gana en las provincias de la costa como efectivamente lo hace? ¿Qué está pasando con esos ecuatorianos? ¿Por qué se decantan por esa opción política? Si bien hay una seccional a la vuelta de la esquina, 2023, renovamos autoridades de prefecturas, de alcaldías... Hay que ver qué ocurre con el correísmo, no dar por muerto a quien en política está perfectamente vivo y quien no nos olvidemos es la primera minoría de la Asamblea Nacional. 49 legisladores propios de la Alianza UNES que son quizá los votos que se necesitan para la aprobación de una ley o para la designación de autoridades y conformación de comisiones. El mensaje además, la noche de ayer, del señor Arauz de dar un discurso no parado en el podio ni con su familia, sino rodeado de sus asambleístas electos, mm. creo que es bastante claro. Mm. Creo que lo que está diciendo es, mira, yo perdí, pero aquí está mi capital político. Mm. Y si bien yo estoy de acuerdo con un Ecuador unido y a favor de la democracia, vas a tener que lidiar tú, Guillermo Lazo, con estos que están atrás mío. Mm.
0: Con su visión política, ¿no?
1: Y, y, lo, y lo ha dicho muy claramente.
0: ¿Y cómo lees tú este, eh, los resultados hacia Guillermo Lazo? por una parte pueden ser también leídos como un eh, eh, voto de rechazo al correísmo, no necesariamente un apoyo al candidato Lazo y pienso en eso específicamente por estos apoyos que se sumaron en la segunda vuelta de sectores LGBTI, mujeres, etcétera, uh -huh. muchas, muchos y muchas de ellas diciendo voy a votar por Lazo porque no quiero que gane Arauz, porque no quiero que vuelva el correísmo, pero no es el candidato que a mí me gusta y tú leías en redes un montón ese discurso. Es. ¿Cómo lees tú? ¿Cómo debería interpretar Guillermo Lazo, creo, este voto de este eh, que, que puede haberse convertido en decisivo al momento de, de ganar.
1: Creo que lo debe interpretar de la única manera posible. Tienes gente que no está alineada contigo ni con tus propuestas, que se cansó de un modelo de gobierno y que espera ver algo distinto. Uh -huh. Un grupo de ciudadanos que espera que haya respeto, uh -huh. que espera que haya tolerancia, que espera que contemos con un presidente que incluya y que no divida ni polarice, con un presidente que invite al diálogo, que trabaje con la ciudadanía independientemente de coincidencias o divergencias, un presidente que asuma el rol de jefe de Estado, de representante de los 18 millones de ecuatorianos. De eso se trata. Creo que ese es el mensaje que debe interpretar Guillermo Lazo.
0: Porque hay una, una, un dato interesante en esta contrastación de ver que gana la presidencia de la república, pero tiene 12 asambleístas, 20 menos que en 2017. Y, y,
1: y bueno, tiene 12 asambleístas propios, uh -huh. pero no nos olvidemos que fue en alianza con el Partido Social Cristiano.
0: Pero no la asamblea.
1: Eh, a la asamblea fueron separados, entonces podríamos interpretar, no hacer un análisis tan superficial uh -huh. y vago como el del señor Pérez en la primera vuelta, y decir... 19 social cristianos más 12 de creo son 31, un número similar al de pachacutic uh -huh. que tiene en este momento 27 representantes a la Asamblea Nacional, si no estoy mal. Pero claro, el Partido Social Cristiano no es tuyo, uh -huh. te apoyó. Uh -huh. Han sido muy claros en decir que incluso harán oposición de ser necesario. De nuevo, los mensajes de la noche de ayer fueron más dadas de las palabras. Jaime Nebot al lado derecho de Guillermo Lazo, agradeciendo antes que a su propia organización política, al Partido Social Cristiano y a su dirigencia, es un poderoso mensaje que creo que además en función del resultado consolidará la unión al interior del legislativo por menos eh, al menos digamos durante esta primera etapa y que veremos que 31 diputados, 31 asambleístas incluso es un voto insuficiente para aprobar una ley o un grupo insuficiente para conformar el CAL o las comisiones en este punto ese fraccionamiento al interior de la asamblea nacional esa representación de las fuerzas políticas en nuestro órgano legislativo tendrá que consolidarse en primeros actos tan elementales como la conformación y designación de autoridades del claro. día 14 de mayo para lo cual deben abrirse de manera urgente espacios de diálogo espacios de negociación no de reparto espacios de encuentro Espacios de entender cómo se tiene que apoyar la gobernabilidad si es que efectivamente queremos sacar al país adelante y no únicamente los intereses particulares de alguien o los intereses colectivos de una organización política.
0: Hay otro, otro dato que resulta interesante para el análisis y es el voto nulo. Este elevado número de ciudadanos que votaron nulo. Estoy chequeando justo los resultados del CNE y leo que son 1.717.000 mil
1: Prácticamente más o menos 16% de es los altísimo, electores. ¿no? Por supuesto que es alto, Sol, y, y nos dirán que ya hemos uh -huh. roto el récord histórico, uh -huh. porque el país recuerda un voto apenas o ligeramente superior al 12% en las presidenciales del 96, uh -huh. cuando había gente que textualmente decía, tenemos que votar el cáncer o el SIDA, mm. refiriéndose a Abdalá Bucarán y a Jaime Nebot mm. y prefería anular el voto antes que votar por una de esas dos opciones que no le representaba. 12, 16%, uno dirá, son cuatro puntos más y qué buen peso tuvo el voto nulo. Creo que, de nuevo, hay que hacer un análisis objetivo en el sentido de que en la primera vuelta de este proceso electoral, elecciones 2021, el voto nulo fue cercano al 10%. Mm.
2: Es
1: decir se ha incrementado en seis puntos.
0: Es alto, ¿no? La, la, el, el
1: Indiscutiblemente alto. Pero cuidado, cierto candidato o ex candidato interpreta ese voto nulo como un respaldo a su invitación a votar nulo e intenta capitalizar de un éxito que no le corresponde o capitalizar una minúscula parte que, en teoría, a través de la matemática se puede ver que es ese 6%. Mm. La gran mayoría de votantes del señor Pérez que promovió el voto nulo indiscutiblemente se decantaron o por Lazo o por Arauz. Si analizamos los números de la manera más superficial, aunque fría, por supuesto, 19.5% el señor Pérez. Incremento de seis puntos en el voto nulo y digamos que todos los nulos se deben a él. ¿A dónde fue ese 13.5% restante? Un mensaje claro de quienes votaron nulo en cuanto a que ninguno de los dos finalistas le representaba. Que se sentía eh, golpeado porque su candidato, Jaco Pérez, no pasó a la segunda vuelta. Pero que no debe ser mal entendido por los actores políticos, como un espaldarazo a cierta propuesta. Y en este momento, cuando tenemos un país en crisis cuando tenemos un país que demanda unidad y gobernabilidad, lo más responsable es ya dejar de posar ante las cámaras con una papeleta en la que yo mismo me hago autobombo diciendo Yacu presidente, sino más bien sentarse a conversar por el bien del país para solucionar los problemas que no solo preocupan y aquejan a los seguidores del señor Pérez, sino también a los seguidores del señor Lazo y a los seguidores del señor Arauz, es decir, al país en general.
0: Ahora se abre como estos, eh, esta etapa ya de aceptación de los resultados. El eh, No sé qué opinaste tú del, del discurso de Arauz. A mí me pareció, me llamó la atención, me sorprendió positivamente. Muy interesante. Digamos. Eh, ¿cómo lees tú es, estas primeras palabras que dan los candidatos? Por un lado, Arauz reconociendo los uh -huh. resultados en un discurso bastante conciliador desde mi perspectiva y por otro, Guillermo Lazo me llamó la atención a mí que apenas pudo mencionar el tema del embarazo adolescente eh, ¿cómo lees tú estos, y, y, estos datos?
1: Y, y que no vamos a analizar en este punto todo lo que ya sabemos eh, respecto a temas de violencia de género uh -huh. de, de la controversia de la despenalización uh -huh. del aborto eh, que incluso ha sido malinterpretado o interpretado de manera antojadiza por algunos sectores, eh, sacando incluso palabras de contexto. Dejemos por fuera eso y vamos más bien al gesto democrático. Eh, los ecuatorianos a través de redes sociales, Sol, y creo que tú y yo formamos parte de ese grupo, decíamos cuando eh, después de un proceso electoral en Argentina, el perdedor levantaba el teléfono, llamaba al ganador, le felicitaba y le invitaba a trabajar juntos. ¡Qué envidia! Eso solo pasa en Argentina, pasó en Chile, pasó en Alemania y siempre nosotros veíamos distante la posibilidad de un gesto democrático y de respeto en una la campaña, política, en una política polarizada, en una política dividida. El día de ayer, sí, el mensaje de Guillermo Lazo, muy en línea con su forma de ser. Una persona no se de preside, convicciones digamos. religiosas, de convicciones familiares, incluso haciendo la broma de que su última hija está soltera y demás temas. Un señor Arauz eh, bastante golpeado por el resultado. Se le vio en más de una ocasión derramar incluso lágrimas eh, por lo que había pasado. Eh, con Como decía, mensajes no verbales como aparecer con tu grupo de legisladores, pero reconociendo la derrota invitando a la unidad uh -huh. y levantando el teléfono y llamando a quien ganó las elecciones. Uh -huh. Sorpresivo, ¿no? Totalmente sorpresivo y algo muy positivo para el país. Marca una diferencia, marca una diferencia en la forma de hacer uh -huh. política. Ojalá sea el inicio uh -huh. de que en las seccionales del 23 y en las nuevas generales que tengamos en cuatro años tengamos una campaña limpia, uh -huh. una campaña de propuestas, una campaña de altura en la que sepas reconocerte en la, di en la diferencia, en la divergencia con tus opositores pero que lo sigas respetando, lo sigas considerando y que, una vez conocidos los resultados, sumes de esfuerzos para sacar adelante al país, uh -huh. que creo que es del objetivo, más de allá de la forma, uh -huh. que tenían tanto el señor Arauz como el señor Lazo. Uh -huh.
0: ¿Cómo ves tú que queda este país? Hemos tenido una campaña, como bien dices, violenta, virulenta, agresiva, desgastante. Eh, eh, además, eh, tienes como mucha polarización, no solamente producto de eso, sino bueno, de años de una política polarizante y es un fenómeno que no pasa solo en el Ecuador. ¿Cómo ves tú esta posibilidad de reconciliación, esta posibilidad de, de que en los, las semanas que están por venir eh, se baje ese nivel como de calentura que estuvo como muy, eh, muy así en las redes? ¿no? ¿Cómo, cómo ves tú estas próximas semanas eh, por parte también de las militancias? Porque también una cosa son los ese líderes y otra las militancias.
1: Ese ¿no? es el punto precisamente. Esto no depende de los políticos. Uh -huh. Esto depende únicamente de nosotros de bajar las armas, de también implementar en nuestros actos diarios de ese discurso conciliador, de respetar las diferencias, de respetar al que piensa distinto, dejar de caer en ese juego de estigmatizar al votante del uno o al votante del otro de una manera en específico, de reconocernos como ecuatorianos, de no solo, no, no solo sentirnos unidos cuando juega la selección o cuando hay un terremoto o cuando nos vamos a la guerra, porque tu generación y la mía recuerda grandes momentos de unidad. Cuando tuvimos la guerra con el Perú. Cuando clasificamos al mundial. ¿Por qué no grandes momentos de unidad cuando el país necesita que lo saquemos adelante después de una crisis económica, después de una crisis de pandemia? Ese es el espacio que existe, no para el presidente, no para Arauz, no para los políticos, para nosotros para dejar de estigmatizar, para dejar de atacar a través de redes sociales. Tradicionalmente uno ve a los políticos una vez que termina la campaña, darse un abrazo. Y uno se estaba matando por defender al uno o al otro. Aquí vamos a Hasta atacar para que Hasta llegan acuerdos después, pues, Y después llegan acuerdos. Como corresponde también. O sea, imagínate tú de nuevo, haciendo una retrospectiva a lo que fue eh, nuestra política en los años noventa. Dos opciones tan distintas como las de Abdalá Bucarán y Jaime Nebot. Uh -huh. Que produjeron voto nulo alto. Que produjeron rechazo mutuo entre los dos sectores. Acuérdate, el primero los pobres, después de esa gente. El discurso de oligarquía. Quien primero utilizó la palabra pelucón en este país fue Abdalá Bucarán. No fue Rafael Correa. Pero que después de un tiempo... Llegaron al pacto de la regalada gana, ¿no? O sea, yo pacto con el PSC, me cae mal, lo detesto, pero me da la gana de pactar con ellos. Jódanse ustedes de electores que se estaban matando entre sí por defenderme a mí o defenderle a Nebot. Este es el pacto de la regalada gana. Esa es nuestra política. Esa es la política latinoamericana. Esa es la política mundial. El ecuatoriano que ya ha alcanzado un buen nivel de madurez para no solo votar por simpatías o por emociones, uh -huh. sino también para votar por propuestas, uh -huh. tiene que empezar a entender que la diferencia política termina cuando terminan las elecciones. Uh -huh. Y que entre elección y elección tiene que unirse y activarse. No solo para fiscalizar el gobierno, para ocupar espacios de participación, sino para construir país. Si dejamos todo en manos de los políticos... Ya sabemos los resultados. Y no voy a entrar tampoco en el tema de que huye el verdadero mandante es del pueblo ecuatoriano. Sí, sí, somos el verdadero mandante. Pero en realidad somos los que día a día estamos construyendo la economía. Somos los que día a día estamos haciendo país. Y que tenemos que reconociendo nuestras diferencias, respetándolas por sobre todas las cosas unirnos para salir juntos adelante. Si dejamos todo en manos de los políticos, ya sabemos el resultado.
0: Y es soltar también la responsabilidad, termina siendo bien cómodo, ¿no? Totalmente. Echarle la culpa al otro siempre. Totalmente. Siempre y no, solo, y no
1: solo echarle la culpa al otro, echarle la culpa al político. Mm. Porque ahora nosotros hemos optado por el camino fácil. Yo ya te elegí. Ahora tú Y tú eres todo. Merlín el mago. Porque mm -hmm. llegas con una varita mm -hmm. mágica o llegas con el Hocus pocus y dices se solucionó absolutamente todo. Yo te elegí, ahora gobierna, conmigo no cuentas. Y no es así. No en vano ya vencimos del concepto tradicional de democracia representativa y cómoda, en el que los ciudadanos votamos cada cuatro, cada cinco, cada seis años, a un concepto de democracia participativa, en el que, claro, yo te elijo, tú me representas, pero de mí no te libras entre elección y elección. Aquí voy a estar yo, vigilando lo que estás haciendo, pidiéndote rendición de cuentas. Miradas críticas. Pero por supuesto. Y eso es lo que corresponde a un país que está en camino a alcanzar su madurez. Yo creo que todavía no hemos alcanzado todo el nivel potencial que podríamos alcanzar. El tener autocrítica. El que los mismos seguidores del señor Lazo digan, lo está haciendo mal, por ejemplo. Y hay que corregir y hay que cambiar y hay que escuchar. Uh -huh. Vimos un ejercicio positivo al respecto durante la segunda vuelta. Uh
2: -huh.
1: El equipo del candidato diciendo, sí, reconocemos que nos olvidamos de que hay otro Ecuador uh -huh. más allá del que tenemos en nuestras burbujas. Uh -huh. De que hay que empezar a tratar temas que también le importan a la uh -huh. gente. De que tú y yo estamos preocupados por la economía, pero nos preocupa el medio ambiente. Uh -huh. Que tú y yo hemos sido víctimas de la inseguridad pero queremos saber qué está pasando con el embarazo adolescente.
0: Que no hay un monotema, ¿no?
1: Y que no simplemente tengamos un gobierno que se limite a echar la culpa al anterior. Mm. El otro tuvo la culpa, el otro mm. tuvo una culpa. Ya se dice, a partir de un discurso de, de Angela Merkel, que cuando uno opta por una candidatura, no lo hace a ciegas. Que cuando uno es candidato, lo hace con pleno conocimiento de a lo que se va a enfrentar mm. si es que obtiene el voto y accede al poder. Eso de aguántenme un ratito, estoy entendiendo al gobierno mm. o esperemos los 100 días mientras mm. hacemos la transición, no, se puede. no es posible en este momento. Mm. Más aún cuando durante estos cuatro años hemos tenido un extraño gobierno... Mm irresponsable, negligente en muchos temas, que demanda que quien acceda al poder el mismo 24 de mayo tome ya decisiones importantes por el bien del país. Uh -huh. Ejemplo de algo urgente, el tema de vacunación, uh -huh. donde además una propuesta de campaña del señor Lazo ha sido muy clara sobre... 100 días, ¿no? 9 millones de vacunas o 9 millones de ecuatorianos vacunados en 100 días. Uh -huh. Eso empieza el 24 de mayo. Uh -huh. Y eso, si no cumples te puede pasar una factura muy alta en tus primeros tres meses de gobierno. Así es que aquí no hay tiempo para entrar a entender lo que está pasando o entrar a hacer un diagnóstico de cómo marcha el país. El nuevo gobierno tiene que entrar a actuar. Actuar desde el minuto uno después de juramentar la Constitución. Y eso es lo que esperamos, creo, todos, por el bien de todos.
0: Y con una sociedad crítica y vigilante. ¿no? Por
1: supuesto, por supuesto que sí. Una sociedad que reconoce cuando las cosas se hacen bien y una sociedad que critica cuando se hacen mal, pero sobre todo propone y actúa. No quedarse en la comodidad de la crítica.
0: Se involucra.
1: Sino también involucrarse, actuar y proponer. Pasar de la crítica a la propuesta.
0: Gracias, Mauricio. Qué gusto hablar contigo.
1: Muchas gracias. Solo un gusto y espero estar nuevamente Ay, por aquí. Claro acá.
0: que sí. Siempre bienvenido. Esta fue la entrevista a Mauricio Salvador, Alarcón Salvador, ya te cambié los no, apellidos. No
1: importa, no importa. Igual les quiero a los dos apellidos por igual.
0: De la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mañana seguimos conversando sobre eh, los resultados de las elecciones. Estaremos con Juan Carlos Holguín. Eh, conéctense por jeca.city por nuestras redes sociales.